0: 首先，北京这公园比较少。啊、OK，、嗯、是为了清华的环境好哈。在我看来，呃，清华是一个外表非常美、嗯，内心更美的一个学校。吓死我了！啊、呃，因为他，我来之前还跟这个我的工作人员介绍，啊，我说清华的植物非常多，嗯，甚至超过了北京植物园，嗯，呃，非常的漂亮，而且学校一到学校里会有一种。静下心来的感觉，嗯、呃，有一些回忆，尽管不太愿意去。碰触
1: 哦，嗯，那我只能那我只能说，今天学长你来都来了，咱们今天就今天依旧就依旧了，该碰触不该碰触的，我们都要全方位三百六十度无死角的碰触一下。<笑>所以呢，今天呃，李健四大高校的健谈会第一站在清华大学，我们今天的主题是看见青春。那其实呢，到底有什么要分享的，完全看学长自己的想法跟感受。我们就掌声欢迎李健学长为我们进行分享，交给你了。谢谢小强
0: ，好像一般最近一些成功人士都喜欢这样的一个姿势啊，是吧
2: ？我看看，我不能控
0: 制，啊、这谁这么做作？其、啊、实这张照片我并不是很同意啊。来之前啊，我翻了一下。这个现代版的黄历，就说今天只适宜自我追寻。哎呦，看这个题目挺好，那我就讲讲自我追寻。其实我之前想了一想关于这个这次所谓的演讲的一些内容，但是谈论青春其实是特别危险的，呃，因为容易流于心灵鸡汤，容易流于各种。朋友们在电视上、在机场上、在广播里听到那些语言啊，其实是很多现成的语言，但青春的一些个人经验可能也没有一些太多普遍性。我所能讲的仅仅是我在大学的一些个人生活。呃、啊，其实还有一种比较危险的情况就是谈论青春容易引起误会。一般青春已逝的人才容易谈论青春。可是我还没有啊。嗯，我来之前突然间推翻了我之前想准备的一些美丽的词藻啊、排比啊那些修辞方法啊。我希望今天这样讲的更更直接、更亲切一些啊。如果这个场地更小的话，我甚至都不希望用麦克风啊，因为麦克风一拿起来就有一种仪式感啊。嗯，我九三年上。电子工程系，我就讲讲我们大学的宿舍的六个人啊，啊，顶没有稿对吧？<笑>我不知道现在你们现在是几个人哈、啊？四个人啊，条件好一些了。六个人，刚才我来的车上快速的归位了一下，我们六个人里面大致分三种情况：两个学习特别好啊，基本代表清华那些。呃，莘莘学子们很用功，中间一个略好，然后加上我加另外两个，三个属于这个这个芸芸众生啊。评价中等大家啊，学习稍微差一些。我记得特别清楚，一入学的时候的几场考试，恰恰是我们这三个人里中的两个人成绩是最好的，因为我们入学。叫什么英语分级啊？不，你们是这样吗？还是这样的？哎呀，清华真是坚持传统。当时最好的不允许考四级，因为你考四级就毕业了嘛，不允许，最高就是三级。嗯、啊，然后我们我考的是二级。那么这个同学，当所有人都在谈论这次呃入学考试的题目非常难的时候，他却说，这个阅读理解的文章很有文采写的。他似乎看到了一些谁谁的痕迹，当时我都不知道这个英文作家的名字。当时我们很惊讶啊，然后他迅速的，好像是很精通英语。当时我记得是北京的好像第第十名吧，北京市高考也算非常非常棒的。然后另一位同学呢，在一入学的高等数学的这个考试啊，半、呃、学期之后打了全班的一个满分，呃，很厉害。但是两年以后。我们仨就在一起了，其实就分化得很厉害。我记得很清楚，有一天，有一年冬天，大概比这儿这还要冷一些啊。早上很冷，星期六，星期六应该休息嘛，但七点多钟时候，那两个学特别好的同学就像往常一样起床了，起床动静还还挺大的，电灯关了，电灯关了。然后我就听隐约听到中间那个学习稍好的那同学说了一句：“星期六上自自习，不至于吧？”那两个同学没有任何的理会。过一会儿再看这个同学，也叮叮当当叮当收拾起来了，也去自习了。然后我醒了，看看那两另另外两位，也都眯着眼睛。结果就是我们仨继续睡下去。这是一个特别常呃，经常出现的一个情况啊。后来尽管大家关系非常好哈，这、啊、六个人在一起，但是志向已经完全不同。我想那时候那个两个学习特别好的同学，他们已经有一些明确的目标。他们像你们一样在座的同学，很辛苦的考 GRE、考托福。大家知道电子系的工程这个课程是非常非常累、非常累的。但是在最累的时候，三年级、四年级的时候，还要学很辛苦的 GRE 课程啊，可想而知，每个人都都不用减肥，都非常瘦。而我们三个里面，基本就各干各的，但是我们仨在一起相处的时候，基本其乐融融，忘却了另外两位给我们的烦恼和压力。四年级的时候，那位英语很好的同学已经拿了德语竞赛的最佳的一个奖，在清华举办的，然后又法语的，又参加了法语的一个什么大赛，后来又学了日语，所以他在五年级的时候就已经这几种语言，这四种语言已经非常优秀了。而另外一个同学就专钻研哲学，钻研呃呃钻研文学，所以看了很多书。我记得有一次特别清楚。两个人因为尼采和叔本华的一些问题争执起来了，好几天也不说话，非常严肃啊。然后有一次，最可笑有一次他俩争论，是罗大佑伟大一些，还崔健伟大一些，也弄得非常的不愉快。当时他没有问我的意见，因为在他们看来，我的意见可能完全不重要。他们曾经。怀疑他看见过我，他说：“李健，你人挺好。可是你天天老拿个吉他弹这些曲曲子，有什么用啊？这你还不如像我们看看书，这样挺好。因为那些同学看不见啊。当时我也怀疑过自己，是我写这些歌有到底有什么用？几乎不但没有用，还影响我的学习。但是后来，恰恰是这些作品，给了我逐渐的自信。”我个人其实是一上大学，其实嗯，充满很多希望，像我们班所有同学一样，也考虑过一个很主流的一个方向啊，什么出国呀，什么畅想一下未来。但是后来我的信心逐渐被消解，是因为我发现，在清华里面，在这些高手当中，人的天赋的差异还是非常大的。嗯。有些的事情光凭努力是根本不可以的啊。后来我在，我是一个比较容易自我安慰的人。每当我受到学习上的挫折啊，我总是会找一些我所拥有的其他同学不具备的一些能力来安慰自己，就类似于唱歌，类似于好像没有类似于什么别的东西了。当时我认识了一些校园歌星们啊，这个可能会。经常会让我沾沾自喜，还认识一些这些野生的流浪艺术家们在清华出现啊、嗯。但当时我有一个心中有一个印象哈，就是我觉得我的路走那条道是行不通的，因为我发现很多人在我很费费力、很努力学习的时候，很多人轻而易轻而易举就得到了很好的成绩。我想这真正是天赋。我毕业的时候只有一个目标，就是留在北京啊，过一个相对体面的生活。我现在想，觉得这是非常正确的。嗯，我在这样五年的生活当中，后几年基本上找到了一个属于自己的一个生活乐趣。我发现，自我乐趣才是最重要的。这几年来，我经常会接到一些清华校友。或者说学长的一些电话，在做什么？找我做什么？做音乐，很多人已经是在国企、在一些私企里面做的很高职位的人，这让我很惊讶。至少应该应该有五个人左右找我做相关的事情。他告诉我们，这些人没有忘记那些自己的爱好，而且津津乐道。包括在国外的一些朋友，总是在。跟我探讨音乐，他们现在有的人都快五十岁了，还有人在写诗。清华百年校庆的时候，我印象最深。很多学长从国外回来，当时有一个学校让我希望写一首歌，然后从我这里面就接到了无数的作曲、作词的人，都来自于校长、呃校友们，而且他们拿出来。这些年来一直坚持写的东西。后来我们聚会了一下，当谈论自己作品的时候，我感到那种真正的释怀和开心，真正的大家那种融洽，跟学校一样。我想这就是拥有自己乐趣的一个原因。我毕业的时候在广电总局工作过几年，那个生活是有普遍意义的。从一个人们充满期待的一个清华学子。到一个工作岗位，成为一个最开始的，或者说是最底层的人开始做起，那时候会有很多苦闷，但这个苦闷基本被我那些长期在学校培养出的爱好所消解掉比如说，在学校里喜欢什么，学校里面喜欢弹琴，喜欢锻炼身体，其实这些看似无关紧要的事情，真正消解了我苦闷的生活，包括后来当歌手。一段所谓的沉默的时期，那段时期，其实支撑我的还是这些生活的小乐趣。我可能来自一些工作的压力，瞬间就被一些乐趣带给我的小小的快乐所消解。这是对我来讲是非常重要的。我曾经说过，身处困境，没有意识到困境。这是一件非常幸运，也是一件非常需要智慧的事情。当时我在那段所谓的沉默期，六七年、七八年当中，很多人我也感觉到为我担忧，来自家里的、来自朋友的，包括清华学长的。但是我恰恰拥有了一个自我安慰的方法，拥有了一些长期的乐趣，完全消解了我。所谓那些巨大的压力，依然过得很好。如果没有那些消解我压力的那些乐趣，你可能很难沉下心来写一首歌。这个影响可能会对于歌手来讲是致命的。当你无法安稳的沉静下来写一首歌的时候，你的所谓的事业基本是停滞不前的。其实还是需要一个很纯粹、很专注的。那也有很多朋友会问我。追求所谓的一些远大理想，难道是不对的吗？当然对，但是机会是非常少的，尤其是靠完全靠个人奋斗，其实是非常艰难的，在今天这样一个时代里。但是它也能充满机会，任何时代都一样。真正走向最上面的人是非常少的，但大部分人是在中等以下。在座的是清华同学，不会有一个太差的生活。但是有些远大理想其实是很难实现，但并没有关系。我觉得每个人最后最重要的是拥有自己的生活，拥有自己的快乐，这才是真正的一个有意义的生活。其实所谓青春，嗯、呃，看见青春，青春并不仅仅是指年轻，而是有一个好很好的状态。我看很多大企业家，我看也挺青春，经常爬山。经常这个做一些年轻人的事情，挑战自己，这是一个好很好的状态。比如说，大家很知道这个村上春树啊，经常在他作品中会看到那么多细致的情感的描写啊，写他很多的情感经历。但你觉得他长成那么平凡木讷的一个人，很难有这样的经历啊？但其实是并并不是这样，他拥有一个非常敏感的心。他也养猫、跑步、听音乐。我想他那状态，我看过他写的书，他现在状态跟以前大学时候状态基本一样，差不太多。这个是给我特别多启发。的。当有时候我有一些困惑，会有一些厌倦的时候，我会主动翻一翻村树这样的书啊。我在这里不评价他写的好与坏，但他那种状态是值得我借鉴的。有时候我。比如说，写音乐的时候或演出时候，总会有一些负面的情绪、厌倦，包括作曲、弹琴都会有。我记得在大学时候看过一个访谈，访问《Rolling Stone》的主唱 Mick Jagger 啊，当记者问你对音乐的理解是什么 ，Mick Jagger 说音乐一点意思也没有。我想他可能是一时气话，但是每一个从事音乐的人，多多少少。总会有这样的瞬间，觉得没有生趣，这可能是另外一个问题，就是你的兴趣成为你的工作，啊，或带来的一个问题。但是我想，经常会看一看像村上这样的人的状态，会有一些调剂。嗯，因为大家知道村上是一个取得很多成就的人，依然保持一个初心，保持一个学生状态，这个是最重要的。今天，我比在座的同学们年长一些，年长十岁二十岁可能，嗯。但是我毫不夸耀自己的说，我的状态跟在座差不太多啊，还会为一些小事而烦恼，这些小事可能就是一些所谓的斤斤计较，就是你拥有一个青春的状态，这个是最最最最重要的。很多人年龄长大以后会觉得自己有一些阅历了啊，会有一些经验，但我告诉你，有些来自老人的经验是非常可怕的。啊，是非常不值得借鉴和分享的，真的啊。其实任何经验基本不具有普遍性。我还是想再说一遍，自己的经验是最重要的，拥有自己的生活。一个人最快乐的是拥有仅仅属于自己，而仅有你才能得到如此巨大快乐的生活的。这是一件需要智慧的事情，这跟你有多么高的权位。有多少钱没太多关系。有人说，青年时代容易迷惘，迷惘多好，谁也活不太明白。迷惘是自我认知的一个开始。我在中学的时候，其实是仔细想一想，基本没有太多的想法的，就除了天天做卷子，弄一手黑，考试就关注那点学生的事儿。真正迷茫是因为上了清华之后，看到了那么多比我强的人，开始重新否定自己、怀疑自己，然后寻找一个真正属于自己的乐趣。这个乐趣，我是很幸运的，它成为了我的职业。但很多乐趣是不能成为谋生的工具的。但这种给予你的快乐，是成为你的一个真正的精神依靠。我在我是歌手期间唱过一首歌，叫《当你老了》。其实我会发现，老了并不可怕，当然也可怕，从某种意来讲。但真正让你感到有一些踏实、有些充实的，还是你那些爱好。其实老无所依，在我看来更可怕，就是精神上、心灵上没有什么真正的热爱和依靠。有时候我看那些下棋的、唱戏的。嗯、呃，或者有一些有这斗蛐蛐啊，嗯、这些好，这个爱好好坏不说哈，但他从中得那么大乐趣，这个是非常值得借鉴的。因为从事任何行业都不应该愁眉苦脸，工作给人予的快乐没有那么普遍，从工作中得到快乐的人是没有那么多的。严格来讲啊，我去硅谷去了很多趟，据说家中的附近有将近有一万人毕业生，清华学生。呃，大部分从工作中得到乐趣是非常少的。当谈论自己爱好，我觉得清华上次在硅谷他们踢球，那个乐趣他们多少年也不变，每周必须踢球聚会，那个我觉得状态是他们最最开心的状态。嗯，所以我想分享的就是一些我个人的体会，不要小瞧那些乐趣。真正的看重他们，培养他们，殊途同归。有时候我们看到一个顶峰，看一个顶点，大家都知道啊，每条道路在通向这个顶点，但其实不是。这些路你根本看不到尽头，有些可能到一定阶段、一定高度，就开始你走我的路，我走你的路，真就是这样。以前那些说一个人出息呀、啊、好坏啊，一个人怎么怎么样，当然也重要。但我更想说的是，拥有自己快乐无比的生活，比什么都重要。在任何时代，强调自我价值、实现自我愿望，这是应该值得尊重的。今天这样一个时代里面，来自外界的干扰很多，烦恼特别多。但是快乐是稀缺的。真正的智慧，并非来自于工作上、成就上，真正。智慧是来自于生活，来自于自我的生活。生活艺术家是真正的艺术家，甚至超越那些所谓的艺术家。很多艺术家们作品卓越，生活惨淡一塌糊涂啊！但还有一些看似普通的人，把自己的生活经营的非常好，非常的津津乐道。这样的人是我羡慕，而且我是希望做这样的生活的人。所以，因为我一个好的乐趣、好的爱好、自己认可的生活的时候，即使你深陷困境，甚至深陷囹圄，都会减轻很多很多。我这些年来也看过一些成功人士们，成功人士们焦虑非常多，他们的烦恼比他们的钱还要多，真是这样。所以每个人的一生都是很短暂。我越来越看重自己那些乐趣。呃，尽量的把它培养成获得更大的乐趣。乐趣是需要经营和投入的<咳>，所以它给予你的重量、质量是不一样的。我是一个歌手，我的乐趣，比方说，<咳>我有一些小小的奖励自己的办法和让我对自我生活的重燃的一些方法。我最近订了一把吉他，是非常好的琴，但是我看不见，它需要很久才能到，所以这段时间基本支撑我的就是这一个小小的盼望。当我演出累了，或者是有一些烦恼的时候，我会想一想，再过一些日子那把琴就会到了，我就会释然很多。你可以说这是孩子气，但是这些年来我基本就靠这些小恩小小惠们就过了。我曾经在一个寒冷的四合院住了五年、嗯，我受够了北京的冬天，因为它虽然没有哈尔滨我们的老家冬天那么冷，但是那种冷经常会让你感到感到没有那么善意，在我居住平房的时候，但是我这些很多的生活的小恩小惠。会化解很多，比方说，在四合院里面，我弄一个小锅炉，我研究一下锅炉的运转方式。<笑>然后我是学电子的，我没有学过这些东西。后来我找我姐夫啊，一块研究研究如何将水泵放到这个水水管里。这些东西看似无聊。但当他真正的热起来的时候，那种知足会让我好很多。在最冷的时候，我常常写一些抗拒寒冷的歌曲。我写过一首歌叫《温暖》，多年以后，总有问我为什么写这首歌。非常简单，因为我住得太冷了。还好当时我这个年轻，身体非常好，没得肾炎啊。就是这样，比如那时候流行韩国电影，我当时买了很多这个 VCD 啊、哦，现在看来都是盗版的。但那些电影给了我很多灵感，也让我宽慰了很多。大概类似于这样的事情，来自生活细节的，来自精神上的小巧恩惠，甚至来自于畅想。我上学的时候说过一句话说。我现在兜里的钱要是像我的时间那么多该有多好！当,当时我记得特清楚，我跟卢工旭在一起弹琴，卢尔斯问我说：“李健，你有钱以后想干什么？”但是我们都很穷啊、嗯。我说我有钱，我想去秀水买衣服去，去新街口，我买高领毛衣，还要买皮靴啊。嗯因为当时在我的邻居们，他们建筑系的同学很有钱，他们都穿的非常体面，骑山地车，穿高领毛衣，啊、呃！当时他们告诉我就在秀水买的。<笑>当时我经常幻想一些啊，如果有钱了，我不但买这些，我还要，我要买 CD 机，我不能老听磁带，我要我要听 CD。当时这些就是这些小恩小惠，呃，这些幻想给我很多快乐，这些。说起来哈哈一笑，看似无聊，但当时真是我是非常严肃的告诉罗庚旭。后来逐渐了，有一些名，有一些呃所谓的听友听众的时候，我也幻想过有一天能够在北展、在工体，嗯、呃，开演唱会。后来这些小小的愿望，比如说当时我大学时候喜欢郑钧，我当时想。有一天，我要是能够跟郑钧聊天就好了，我能够唱一首歌给郑钧听。但是后来，这些逐渐实现这些小愿望的时候，无疑丰满了、充盈了我的人生。有幻想，有一些小小的幻想，但它实现的时候，那就是生活的馈赠。我觉得这些所谓的生活的馈赠和呃礼物，比那些远大理想更重要。当一个人说他活得很快乐的时候，这个人才是真正拥有智慧的人，而不一定是真正拥有那些权利。当然了，如果你拥有很多权利，所谓的人们说事业有成，用一些显赫的地位，但你同时又能把自己的生活过得很好，而且能活得很长，那就更好了。但这样人非常少，所以大部分人都不是这样的人。但是，做自己快乐的人，发展自己的小爱好，从中得到更多乐趣，这样的人我们是可以做到的。青春是什么？青春不就是发现这些小的乐趣，拥有这些乐趣，寻真正寻找自我的一个过程。我今年已经四十一岁了，我还赖在青春里不走，因为青春给我的更多的就是。只有在青春状态中才能体会的乐趣，看似无聊，看似小智又小，但它真的很重要。谢谢同学们
1: 。我在下面也听得非常的入迷，因为什么叫看见青春？其实所谓的青春，它也许无聊，也许有趣，但这都是个人经历。但是有一点是肯定的，青春特别的吸引人，不管是自己的青春还是别人的青春。总是想让大家去更多的发现、探索
0: 。对，来之前，《三联生活周刊》的主编朱伟老师啊给我发信息，说我谈论青春这一主题是非常好的主题。嗯。啊、呃，他说了一句话很对：每个人的青春是纯色的，它可能是纯绿色的、嗯、纯蓝色的、嗯、什么纯白色、纯黑色，因、哦、人而异，跟每个人性格有关啊。嗯、但是它终究是纯色的。这点是最重要的。嗯嗯嗯，也就是说，当他
1: 不再那么纯色的时候，可能就是面慢的他进入到人生的另外一个阶段的时候
0: 。我希望保持纯色的时间更久。啊、嗯，所谓的纯色就是纯粹。对。啊、嗯，有一颗赤子之心。嗯。这个说说是简单，其实是特别难。没错，嗯，纯粹
1: 的绿色，什么都是绿色的，嗯、希望大家什么颜色都行，千万不是绿色就行啊。那个，我们拿凳子坐下，好好聊吧，好不好？然后那个，我们下面呢，其实是到了我们现场的各位学弟学妹有问题要问学长的时候了
0: 。小强，咱俩个儿都不太高，我发现那个椅子有点高
1: 。<笑>我们俩虽然个儿不高，但是我们俩腿长。来吧来吧，拿一下拿一下，坐着说吧，因为。后面坐下来呢，其实他容易聊的时间比较久一点啊，他就没有那么想要逃跑的感觉。呃，现场的各位同学，对有问题的、想问的，举手示意我们工作人员，会把麦克风给大家。啊、呃，很多，请李健学长翻牌子。我这个
0: 灯亮的。小强还是懂一点娱乐业的这些术语的。我这不是，<对><笑>你
1: 你点吧，好不好？你看看想回答谁的问题？大家都很真挚的目光。我第
0: 一眼就看见这个小姑娘，就就就她吧
1: ，因为她戴了个蝴蝶结儿，而且是绿色的
3: 。嗯，剑哥男神大大，啊、哦，我是你的脑残粉
1: 。什么头衔这一串？
3: <笑>我不听清楚说什么？再来一遍。剑哥清华哥哥,哥男神大大学长。剑剑哥清华。哟哟哟！男神还大大是吧？哎
1: 、<呀>你跟习主席差不多了啊。哎啊，好问题。嗯
3: ，呃，我是清华水利系大一的牛一男，呃，我非常非常喜欢你，很喜欢你的音乐，嗯，然后你给了我很多温暖，很多动力，很多思考。我备战高考的日日夜夜，只要想当你曾在这座园子里，呼呼<笑>、呃呃
1: ，大概意思就是能考上清华都是因为你
3: 。真的，真的。也谢谢你
1: 给我这么多名称，谢谢。啊<笑>
3: 然后，呃男神大大，今生我做不成你的小贝壳了，怎么办呀？他
1: 说什么？他说他做不成你的小贝壳了，怎么办啊？<笑>为什么做不成？是因为你有男朋友了吗？<笑>没有，没有。哦，是因为他哦，好吧、嗯
0: 、怎么办？爱自有天意，小姑娘。
1: <笑><笑>你不要给别人这种希望。<笑>
3: 嗯，然后我还有一个比较正经的问题啊，就是哦，你也知道你刚才
1: 很不正经是吧？<笑>比较正经的问题 ，OK。其
3: 实今天刚刚也提到，清华里有很多很多很厉害的人，然后呃，建哥能、嗯、找到自己星光璀璨的路，但是我没有建哥那么帅，那么,那么萌，那么可爱，那么聪明，那么机智，然后，然后我要怎么去悦纳这样一个平凡的自我，找到属于自己的光芒呢
0: ？你一定会找到一个比我帅、比我好很多男朋友的，这是我可以确定的。嗯<笑>嗯，谢谢男神大大。因为你这几句话就已经这个说得我心花怒放了。哦，所以比我这个阅历浅的男同学一定经不起这些真真诚的话语啊！开玩笑啊、哎！我忘了你说什么问题。我就知道是这样。
3: 嗯，就是我没有见过这么帅、这么可爱、这么聪明、这么忙。啊
0: ！我啊，好，夸奖人的功力太厉害了、啊，<笑>这不是个问题。你基本是在表达如何夸奖我啊
3: ？呃、就是我要怎么悦纳这样一个平凡的自我，活出自己的光芒呢
0: ？我在大学的时候说心里话，你你也不会喜欢我。如果咱俩同岁的时候
3: ，肯定会的啊、呃，不会的啊、呃，会的会的，
0: <笑>咱别犟嘴行吗？<笑><笑>
3: 的确
0: 挺难舍的。我跟你讲，我上学的时候，清华那些帅哥多了去了。我们班四大帅哥，我都排，都排排第五去了，知道吗？不
3: 可
0: 能。今天你所看到的都都是这个端端的特技啊，来自化妆啊，来自灯光音响啊。其实我一直觉得清华里面是真正的。我常常会鼓励我家乡的那些亲，呃，后来的这些表呃表妹们，我说你们应该。上理工科院校，找一个理工科的男同学做男朋友。哦，为什么？经历过刻苦、残酷的考试训练，嗯，很有自己的独立的、很坚坚韧的性格，嗯，然后又很务实，能赚钱，啊、呃，不会天天用诗句来填补你，啊、呃，<笑>填补你的宝贵的青春。清华是，我相信一定会。一定会找到的，你你担心多虑了，小姑娘。嗯，只不过清华同学，他们太专注于学习了啊，在六个人一个宿舍里面，哪有时间会打扮自己，哪有时间去想这些事情
3: ？嗯嗯，还有就是建哥，我觉得你虽然心理非常非常成熟，啊，思想很有深度，但是内心呃非常年轻，非常可爱。就是你怎么样保持对生活的这种热情和好奇心呢？
0: 这也是刚才我讲演的一个内容，有小时候一点关系。但是，如果我没有经历过学业的坎坷哈、啊，没有经历过清华这些残酷的，我不知道现在怎么。当时清华很残酷，淘他会淘汰人啊，三年级淘汰一次，五年级淘汰一次，我不会想那么多，找到真正属于自己的乐趣的。我觉得在清华没有清华的五年锻炼，就没有今天的我。这句话可以适用各个方面。啊， uh, 我在一上上学的时候，是一个东北来的胖小子，嗯、呃，吃的，嗯、呃，然后是因为清华那么重视体育，让你必须去健身、去跑步，嗯，来自方方面面的。我觉得清华是一个，你很幸运来到这个学校里面，所以运气好的话，你基本上是可以找到一如意郎君的
1: 。对、啊，嗯、接下来注意减肥就行了。但是你其实 Baby Fat 非常的可爱，但虽然现在网上大家都说减肥是最好的整容嘛，对吧？所以清华的这方面其实是非常领先的。我觉得我翻译一下他刚才跟你问的话，他不是问你怎么样找到属于自己的如意郎君，他的意思是怎么找到自己的光芒，自己他自己的。你已经很有光芒了哦，真<笑>的，你的你的排比，动动的。<笑>光光的哈，杠杠的，对我都一瞬间怀疑你是德云社派来的，对。嗯、而且你你其实真的很有光芒，因为你后面就是面光灯哈，<笑>
0: 看到你的时候非常耀眼。谢谢你，心满意足了哈，谢谢，谢谢。小郭，您一看就是那些，这种状态、表情，你的让我似曾相识，仿佛让我看到了我我们那年那个年代的同学们，嗯、差不多太多
1: 。哦，好
0: 的。小强，你找吧。咱俩
1: 一人一个，我怕挨打。咱我一人好，那我来，我来，我来，我我，好，我们照顾一下这边的。刚哎，那个戴眼镜的，对，那个，对对对对对。因为刚才我记得，反正我在那儿坐着，你说你受够了北京的冬天，然后我后边有一个女生说我也受够了。反正我在那儿坐着，你说你受够了北京的冬天，然后我后边有一个女生说我也受够了。<笑>希望是你吗？你也说过我北京的冬天了
4: 吗？嗯、呃，主持人好，建哥你好，我是北大医学部的。然后我、呃、你看
1: 啊。我这一眼，因为我最近身体不太舒服，就看到他我特别亲切。然
4: 后来医院找我就行对
1: 精神病你能治吗？
4: 可以，我们旁边就是六院。
1: <笑>好嘞，谢谢。你问问题吧。
4: 呃，我就是非常赞同建哥您刚才演讲当中说的，就是我觉得呃之前上北大读研是我的呃的梦想，但是当我来到了这个环境里边，面对周围很大的竞争和压力的时候，我发现其实我并不是非常喜欢我现在的这个状态。啊、呃，因为周围的人很多人都很。很着急，大家所注重的很多的都是你的成果，你的科研成果，呃，但是很少有人注重你在这个生活当中收获了一个什么东西。那我想请问建哥，你能对呃这些人，呃像我这样现在这种迷茫还有不太开心的这种生活状态有什么建议？第二个呢，就是呃，您说您可以呃希望大家自己在呃生活中找到一个自己的乐趣。嗯，这样才是一个有意义的生活。可是，对于像我一样的很多的忠实的听友来说，呃，能够来这儿看一场您的演讲，去听一场您的演唱会，呃，甚至是在电视上看一场您的访谈，就是我们生活中最大的乐趣了。那您觉得，呃，您对我们这样的听友又有什么想说的呢？好，就这两问题，谢谢
0: 。因为，谢谢这位北大的哈，隔壁的。是来蹭讲座的，因为你的专业比较特殊哈、啊，你的责任比较重大。是学医的你要你要考虑一下，你还是努力把专业学好。
1: <笑><笑>以上演讲不适用于医学系同学。
0: <笑>对，如果听医学的一定要非常的小心啊，一定要很认真。嗯，如果你的快乐、你的生活乐趣，有一部分或一小部分或仅仅有一两次来自于我。那是我莫大的快乐啊！我真是觉得自己功德无量了啊！这也是我为什么这么这么多年没有信教的一个原因，对啊。嗯，其实我跟听友的关系，嗯，有点像家人，也像朋友。这么多年来，啊、呃、一路相随，啊、呃，你可能是可能后加入的，因为你年龄比较小，啊、嗯，嗯，对于你们来讲，我特别希望。热爱音乐的人能够从音乐中得到乐趣，呃，因为如果热爱音乐的话，你可能得到乐趣的类型和快感完全不一样。我是从事音乐的，如果我说一个人不热爱音乐，不从音乐中得到乐趣，是非常遗憾的，似乎有失偏颇，但的确确实是这样的啊、呃。所以你问题来。哎呀，求你吧，那个我看你都快哭了，来，对，哦、不是不是前面那个，对，哎，这样，你俩你俩一一个问题，只能、哦、只能说一个，好不好<的>？一个一个，<的>一个不能说俩问题了，接下来啊，来
2: 。哦，那那我啊，建国，我是社科，学，我是清华大学社科学院社会学系的，嗯，然后之前一直就是听网上有说您太太是社会学系的，这个是真的吗？
0: 是真的，哦， oh,
2: 就是因为其实，呃，我我的问题就是，我觉得其实社会学系是一个偏冷门的学科。然后像我们很喜欢社会学系的，就是学生对这个学科虽然非常的热爱，但是其实可能别的人对这个学科并没有了解那么多。所以我想听一听您对，因为您太太是社会学系，所以想听一听您对社会学系的看法，以及您觉得学社会学系的女生身上有什么特别吸引您的地方？你这<笑>
1: <笑> ，OK。所以你认为李健老师当年交女朋友是按科系来找的是吗？啊， uh,
2: 我觉得我们这个学科真的很有魅力，就相对于经管、电子工程而言，<对>真的也是很有魅
1: 力。哎哎哎哎,哎，这个，你这就拉仇恨了，是不是
2: ？没有关系，我不怕。
1: <笑>社会学系女生都比较
0: 勇敢。那个，你叫什么名字、啊
2: ？<笑>我叫，我叫周乐一。哦， oh, 我我也是从小学声乐，所以就是我对，啊、我其实最喜欢的两个东西，一个是社会学，一个就是音乐，所以就是真的很喜欢您
0: 。OK， 你是把我们俩都囊括了哈。谢谢谢坐坐坐，社<笑>我严格来讲啊，社会学现在还不是一门显学。对，这是客观存在的一个事实啊，但它非常重要。嗯，这点从请坐请坐，反映了一个我们这个时代的一个问题啊。这社会学是很很，我最喜欢几个人都是来自于社会学系的老师，像，呃，包括我太太的导师李强老师，啊、呃，包括他原来在人大的老师周孝正老师，啊、呃，对我都是很很喜欢的。我过我是通过他们，我为什么喜欢他们？是因为他们不是最博学的人，一定不是，啊、呃，一定不是最夸夸其他人，但是。他们是最敢说真话，然后最有自己独特见解的人。这个社会不缺满腹经纶的人，因为你一上网，百度什么都知道啊。真正缺少的是见解，敢于说出自己见解的人啊就
5: 。就就是、那个
0: 、你你举的那话是我吗？是啊。他能举
1: 别人吗？在这个场合，那<笑>举我也不合适。<笑>
5: 本来本来就是时间比较紧张，因为昨天我不我不是清华的，我也不是北大的，我是北服的，不知道您知道吗？就是北京服装学院
0: 。当然知道了。嗯，是，我因为呃。你们是做什么服装的
5: ？我我不是学，开
0: 玩笑，我不是我去过你们学校啊。
5: 你去过？我。在《雪木
0: 年华》第一场演出就在
5: 。服装
0: 学院。哦。两千零一年
5: 。哇，可是我当时还没考上。对。然后我我因为。我来不及准备了，就拿了本子来，但是不太知道要不要送，因为只有一张纸比较寒碜。然后是为了让你选我，我才举起来的
0: 。啊，你非常聪明啊！ Uh, 好吧，我中计了，谢谢。<笑>虽然画的不好，画的胖了一点，但基本
5: 看着<笑>
0: <对>看着很像我，谢谢。嗯，
5: uh, 没有。然后我想，我想问一下，就是。嗯，我以前看过您一个访谈，您说，嗯、哦，您觉得真正的疯狂是孤注一掷，我对这句话印象特别深刻。我就想问一下，在您，就是您上大学的时候，您认为您做过最疯狂的事情是什
0: 么？你还真问住了我，来，大人先把这个东西拿，谢谢。我大学里面。做疯狂的事情乏善可陈，没有什么疯狂的事情，嗯，但是我做过一件看似，请坐，请坐，看似疯狂，就是在我，我在国家单位的时候，看似前途比较好的时候，离开了那个体制内，啊，这是一件在我的家乡，在我东北的老家里面，看似非常疯狂的一件事情。当时我记得在那个年代的时候，两千两千年的时候，我的一月工资就四千块钱，算比较多了。所以当时他们觉得我会有很很好的一个稳定的工作，这个对他们来讲是很疯狂的。嗯。但是有些时候疯狂，我还另外插一句话啊。通常人们会讲年轻人要经历一些风雨啊，这些事情。但我个人希望年轻人尽量不要经历风雨，安安稳稳的过一生。是是更美好的一件事情。好吧，这样这样，大家那个，因为我们刚才
1: 说了，其实因为在那个微博当中有好多人在在网上关注，然后再发了好多这种话题，看见李健四大高校健谈会，然后他们发了很多问题过来，然后我们工作人员刚才也精选了几个，我们我们先问一两个网上的问题，好不好？我我答应大家一会儿再照顾到你们的情绪啊，这边。哇，有的问题就是特别的艰深。你是想来几个？会有清华同学艰深吗？嗯、呃，那那你试试这个哈，好吧。<笑>我们的一些大学正在培养一些精致的利己主义者。还要继续吗
0: ？这句话好像是北大老师钱理群老师说的一句话。啊、嗯
1: ，对。然后呢，讲到的其实也是想问一下建哥，就是关于现在社会所谓的利己主义和这个世界到底是变得更美好还是更可怕了
0: ？任何时代都有问题啊。今天我在这里不会谈论政治啊，嗯、谈论政治是比较人头疼的问题啊。而且我也说句心里话，大部分人是不懂政治的。嗯。嗯但是我想说的是，他可能会牵扯到一个公民意识。嗯。我觉得当下提高公民意识。是最重要的。嗯嗯嗯、呃，成年人，呃，和成年之间的相差非常远，呃、每个时代自己的呃时代的特征。嗯，但我想，任何的问题，归根结底都跟大时代背景有关系。对。啊、呃，这其实是很多事情是无可厚非的。我只举一个例子，就是我今年去瑞典的时候，他们的生活的态度，然后他们的一些。行为方式让我看到了一些，嗯，不能说榜样，看到了一些希望啊、嗯。我觉得他们的很多做法是值得借鉴的啊、嗯。所以在这样一个时代里面，提高公民的这种公民性、公民素质可能更重要。嗯嗯。对，当然他说这是一个现现在一个极大的问题啊、嗯，来自社会压力特别多啊、嗯，所以。人可能很很难改变社会在短短期间之内，但是可以改变自己的生活。嗯，当每个人都拥有自己，做一小小小的改变，那可能大的推动力就会促成很多大的事件。嗯
1: 嗯，大时代这件事情，刚才你提到的刚好有网上的这一位，他其实也提到，就是感觉建哥，你们那个年代呢，很多青年的身上是浪漫主义和理想主义色。是你问的是吗？你能把这个问题再背诵一遍吗？这问题好长啊。我帮你念吧，好不好？反正是你问的啊。嗯嗯、就是他认为你们那个年代，大家的身上都比较浪漫主义和理想主义的色彩。嗯、那感觉现在的青年呢，好像逃不出现实主义的这个泥沼。那请问，如果在当今你是一个毕业生的话，你还有那样的决心，毅然决然的做一个歌手吗？
0: 首先要说，人生不存在如果。如果当说如果的话，基本这是一个假命题，在我看来啊，嗯嗯、因为任何事情都。不应该假设的啊！假设其实是没有意义的。但是作为一个谈话，可以谈一谈。但事实上，我证明我们那个时代，人们常常会过分地夸大某一个时代的，比方说八十年代有多么浪漫。八十年代可能某一段时间是比较相对，呃，思潮比较多，思想比较开放。比方说当年海子、啊，顾城那一波人哈、啊，引领了这个朦胧诗。九十年代先锋文学这一派人可能又。又是非常的火热，呃，但是远远没到大家夸奖的那样的一个多么浪漫的神。每个时代都有时代的问题，我们那时代也有那个时代的问题，那个、时代有很多资讯的匮乏，嗯，眼界的狭窄，嗯，这都是跟今天不能同日而语的。而且那个时代做的事情，可能需要很长，今天会时间很短，嗯。其实我觉得每个时代，你眼下这个时代，只能说。只属于你自己，你就应该接受，让它真正成为一个属于你的时代。嗯。呃，因为去改造一个时代是凭个人不太可能
1: 。嗯。顺势而为哈。嗯、啊。你看，我就说不要那么那么严肃嘛，我们找轻松一点的，好不好？这边有一个听众说，我我问一个特别就是轻松的问题，就是你觉得
0: 上大学的时候谈恋爱靠谱吗？实事求是讲，是不太靠谱的。啊，九八、呃、年毕业，我当年写了一句诗，有，一句诗、呃，一首诗，有一句话是这样说：是，这是一个分手的季节
1: 。啊、哦、，OK， 你明白了吗？我明白了
0: ，因为毕业了嘛，面临选择多了，基本都分手了。
1: 嗯嗯，也就是说，那你到底鼓励不鼓励大家在上学的时候恋爱这件事呢
0: ？它也是一个小概率事件，就是小概率事件是什么意思？就是。人们喜欢有结果的事情，嗯，仿佛说你一旦谈恋爱就能够修成正果，似乎只有这样才是恋爱的意义，嗯，但很多事并不这样。如果你当然遇到自己心仪的人，那是件美好的事情。我总觉得大学里谈恋爱是非常幸福、非常美妙的事情啊，呃嗯、<哼>而且如果没有谈恋爱的话，是比较遗憾的啊、呃。但是清华，我们那时候。当然没有今天在做的这么好了，那个男女比例这么相对好一些，所以好一些了吗？好一好多了。哦对。Okay、所以那个时候还是很很缺憾的。嗯，其实我很羡慕大学校园里那些甜蜜的情侣，然后一块上自习，一块跑步，挺挺让人羡慕的。我常常会投入羡羡羡慕的眼光。但是当时，嗯、毕竟能够谈恋爱的人是非常少的。嗯、我们班三十三个人，毕业的时候。只有三个人谈过恋爱
1: 。OK， 这个比例实在是令人我算
0: ，我算半个
1: 。半个是怎么讲
0: ？因为我谈恋爱一直是在精神恋爱，基本就是在每周写一封信，每周写一封信
1: 。哦。Oh, 因
0: 为我当时的恋爱的人在远在他乡。哦。对。干嘛呀？是怎么着？是
1: 喜欢写信<笑>还是怎么着？
0: 对，<笑>对，当时都是写信嘛。当时没有电子 email。Em ail, 嗯。每到下课。桌子上铺满了信，你就在里面淘属于自己的信啊
1: ！啊哈啊，就等待，就像你今天等待那那把吉他一样，当年就
0: 等待那封信，是吧？对，所以今今天我觉得你们幸运多了，而且我发现今天这个女同学这么多啊！嗯、不是，
1: 现在虽然男女比例可能差不多，但是现在直男率也比较低，所以可能情况也差不多。呃，嗯、不要不要过分渲染，对，有人鼓掌，<笑>是吧？对，但是今天台上的百分之百啊，大家可以放心。那个，这样，其实刚才工作人员已经给我打手势，是今天我们时间已经差不多了。但是，对我答应了，我答应大家还有一个机会，就一定有一个机会。最后一个问题，来，呃，我们这个，你你来吧，还是来最后一来吧，你来吧，小
0: 强，你小强，
1: 要,<笑>要不院长来，这太难了。那这位穿红毛衣的这位吧，好吧，好，因为他他好高啊。<笑>来，最后一个，抓紧时间，谢谢
4: 。呃，建哥你好，我也是一个声乐的爱好者，然后也是，呃，好多人托我问您这样一个问题。啊、呃，先首先先问一个预先的这个问题，就您现在平时还在练声吗？还在练声、嗯哦？哦，没有。啊，就是平时没有这个，就是经常会练声这个习惯是吗？呃，那就其实因为我们都知道，就是建哥同时也是一个很会唱歌的人嘛。然后我们也很好奇，就是从这样一个学民歌起步。到现在找到这样一个很适合自己，就声音更结实的这么一个声线，那您是怎么样找到这样一个比较合适自己的、属于自己的这样一个声音特征的这么一个声线的呢
0: ？这个其实是一个非常好的一个专业问题，它可能不太，它适合那些真正喜欢唱歌的人哈。流行音乐唱法是非常特殊的，我说我不练声哈，并不代表我不唱，因为我最近演出非常多，在开全国的演唱会。所以基本是处于一个运动员的一个比赛状态，所以不太刻意的去大量的去去练声。流行音乐里面，我学过学过一些声乐基础。我觉得最重要的就是一个气息。其他美声那些讲的学问深一些，什么关闭啊，呃，呼吸方法很重要，它也是气息。那些东西可能不太适合流行音乐。流行音乐最重要就是亲切。如果你想唱流行音乐的时候，问说出我认为最重要的几点：第一，唱歌时候就像说话一样，要放松自己的下巴。就很多一唱歌下巴特别紧张，这一紧张之后就唱歌感特别强，你就特别像一些上个世纪的歌手，就晚会那些那些歌手啊，字正腔圆，音量非常大，有些人喜欢，但恰恰违背流行音乐。最重要的一点就是亲切，下巴一定要放松。第二，不要把呼吸，呃，不要把气息浪费在呼吸上，要把呼吸用在歌唱上。不要想着吸气，要想呼气
1: 。感谢大家，今天真的时间有限，我们再次给李健掌声鼓励一下
0: 。美好的时光总是短暂，今天恰恰符合这一点，所以。无论时间多长，我知道在座一定会有很多很多问不完的问题，就像我讲的话一样，问题不一定需要解答，放在那里，这就是我对你们讲的。我希望有机会，嗯，我希望有机会能够在我的演唱会上见到你们。我并不是做广告哈，我可能会在北京做一场小型的音乐会，啊、呃，但是当我，等我。忙完这段时间，我会那样会，你们可能会更喜欢，因为我是一个歌手，我不是一个职业演讲者，我希望那个时候有幸再见到各位，谢谢你们，谢谢。